0: Quando eu não tenho nenhuma sacadinha inteligente para abertura aqui do vídeo, sabe o que eu gosto de fazer? Divulgar as opções de apoio recorrente aqui do canal. Portanto, se você quer que o Sobrevasco continue aí cada vez com mais vídeos e cada vez melhor... Considere se tornar um apoiador do canal, você pode ir no apoia.se Sobrevasco ou então apoiar por aqui mesmo, ó, sendo membro do Sobrevasco no YouTube. Indo aí nesses dois lugares, você vai ver os benefícios exclusivos que você vai ganhar apoiando o canal e você ajuda a gente a continuar com esse trabalho aqui. Beleza? Então bora começar o vídeo. A torcida vascaína Felipe Tiru de volta na área e hoje vou comentar o assunto aí que esquentou a semana que foi a venda definitiva do Evander para o time dinamarquês lá, cujo nome eu não ouso pronunciar. O Evander, que já tinha sido emprestado com passe fixado em 10 milhões de reais, né acabou fechando aí essa venda por 8,6 milhões de reais, parece. chegou-se a comentar que seria um desconto do Vasco, mas a verdade é que o Vasco vendeu 86% do passe, manteve 14% e recebeu o valor correspondente. Vai ficar aí com um pedacinho dos direitos federativos do Evander para, em caso de uma futura venda, faturar um pouquinho mais. O que que eu achei dessa venda do Evander? Eu achei... É um absurdo, né? Achei triste de ver o Vasco se desfazendo de um jogador com tanto potencial que poderia estar rendendo muito mais para o nosso clube. Se você considerar que o Evander é um jogador meio ofensivo, é um dos setores mais valorizados do futebol, é o um meio ofensivo e o um atacante, os jogadores mais caros do mercado do futebol. O Evander, sendo um jogador que participou de todas as categorias das seleções de base do Brasil. Um jogador que sempre foi visto como uma grande promessa do futebol brasileiro, não só dentro do Vasco, mas fora também. Aí você pega e vende esse jogador pela metade, por um terço do que a gente vê outros clubes brasileiros vendendo os seus é, jogadores e que são de posições menos valorizadas. O Garone lá do blog do Garone fez um bom levantamento sobre isso aí recentemente. Lateral, volante, goleiro de muito menos prestígio, com muito menos destaque que o Evander, sendo vendido aí pelo dobro, pelo triplo do preço que a gente vendeu o Evander. Então não tem como achar que foi legal essa venda. Ah, mas o Evander não jogava nada, era todo encostado, não queria nada com a hora do Brasil, ele era ruim mesmo. Galera, vamos lembrar que o Evander é um jogador de só 20 anos de idade, tem muito tempo para evoluir no futebol ainda. Beleza, tem jogadores que já já chegam no profissional mais prontos, mas tem jogadores que precisam de um tempo maior para se adaptar. O Juninho, eu tava fazendo esse levantamento aí por causa de um vídeo que eu fiz recentemente, né? O balanço de 2019. Aí eu vi. O Juninho chegou em 95 no Vasco com 20 anos. Ele não chegou o Juninho, reizinho de São Januário, que, que, que é agora, né? O maestro do meu campo, o líder da bola paradas. Não. Em 95, o Vasco considerou até dispensar o Juninho. Não ficar com o Juninho o ano seguinte. Em 96, ele já melhorou. Em 97... Com 22 anos, já era um jogador completamente diferente daquele de 95. Então você tem que ter paciência com o jogador. A gente não pode achar porque o jogador participou das seleções brasileiras de base, porque ele era o destaque do Vasco na base, que quando ele subir para o profissional, ele vai assumir o mesmo protagonismo de primeira. Tem um tempo de maturação. Em alguns é mais rápido, em outros demora um pouco mais. É normal isso, é do futebol. Ah, mas ele é muito encostado, ele é lento, ele não não tem compromisso. Galera, é mais fácil você pegar um jogador descompromissado, sem raça, mas que tem futebol, que tem qualidade, e fazer ele ser raçudo, e fazer ele ser comprometido, do que o contrário. É mais fácil fazer o Evander correr o jogo inteiro e mostrar comprometimento, do que pegar um William Aranhão e fazer o cara virar um craque. Vocês não concordam comigo? E é muito mais difícil você encontrar um garoto talentoso na base do que você encontrar um garoto esforçado. Então é por isso que a gente tem que ter mais cuidado com os jogadores realmente talentosos, coisa que aparentemente o Vasco não teve. Não, não, Felipe, eu não acredito mais no Evander, eu acho que ele não ia dar em nada, já deu pra ver pelo pouco que ele jogou que ele não ia dar em nada... Mesmo que seja esse o caso, mesmo que seja esse o caso, o Vasco agora tinha que insistir. Essa aposta a gente tem que fazer lá no começo, sabe? Lá quando ele tinha 16, 15 anos, você via, ah, tá, esse cara não vai dar em nada, vamos dispensar. Depois de todo o investimento que o Vasco fez no garoto, lá dos 15 anos até agora, eu não digo nem só investimento financeiro. Eu falo de investimento emocional, de tempo mesmo, né? Você pega, assim, o destaque e a importância que o Vasco deu pro Evander nesse tempo todo, com certeza impediu que outros jogadores da base fossem aparecendo. A partir do momento que o Evander vira o camisa 10, que é ele que tem o espaço, vão ter outros meias no Vasco que, por um motivo ou por outro, não vão ter seu espaço, vão acabar saindo, vão eles mesmos pedir para sair, ou não vão evoluir o tanto que poderiam ter evoluído, porque o Vasco tava dando espaço pro Evander. Aí chega agora, com 20 anos, ele na boca aí de, de conseguir instalar no profissional. Você vai abrir mão dele? Não faz sentido, não faz sentido. Ah, mas vendeu ele por 10 milhões agora, daqui a dois anos ele ia sair de graça que nem saiu Thales. Cara, é a aposta que tem que fazer. Essa aposta, repito, começou lá no começo. Agora tem que ir até o final. Na melhor das hipóteses, na melhor das hipóteses, você quer distribuir um pouco o risco aí, vendia 50% para os dinamarqueses. Vendia 50%, ficava com 50% pra gente. E aí, pelo menos, você é, dividia os riscos, né? Se daqui a dois anos ele for vendido por uma bolada, você vai ganhar só metade do que você ganharia se tivesse 100% do passe. Mas se você não der nada também, você já realizou aí metade do, do, do lucro. Aí eu acho mais justo. Agora, pegar só 14%, 14% do passe, vai pingar lá uma merrequinha... Caso o Evander seja vendido, daí há um tempo, aí já é melhor do que nada, mas é muito pouco, né? Se essa venda é tão ruim, se essa venda só tem pontos negativos, por que, que o Vasco vendeu o Evander, então? A resposta, para mim, parece óbvia, porque precisa de dinheiro. É o drama de sempre. O Vasco precisa de dinheiro, precisa de dinheiro agora, não tem como conseguir, acaba tendo que vender jogador. Por ali, é um um metade, um terço do que a gente sabe que ele vale. É aquele caso clássico, a gente vê nas novelas, nos filmes, né? A pessoa está sem dinheiro, vai ser despejada da casa que está hipotecada, precisa daquele dinheiro para ontem, pega aquele anel da família que sabe que vale lá um milhão de dólares e acaba vendendo por 200 mil. Por quê? Precisa daquele dinheiro para o dia, para pagar, para não ser despejado, aí acaba vendendo abaixo do preço de mercado. É quase que literalmente isso, né? Segundo o campista vascaíno aí, canal que eu já indiquei aqui, eu posso considerar um parceiro do Sobre Vasco, ele disse que o motivo da venda seriam dívidas do Vasco com o pai do Evander, né? Que é também o dono do CT, onde o Vasco vem treinando, né? Um CT alugado, e que o Vasco estaria atrasando o pagamento. Se não pagasse, o contrato ia ser rompido, o Vasco ia ficar sem ter, onde treinar, a gente sabe, a CBF exige que os clubes da primeira divisão tenham CT, então ia causar um problema danado aí, e por conta disso, o Evander teria sido vendido, né, para conseguir é, tampar esse buraco. Li em outros lugares da internet, também no Twitter, não lembro agora qual foi a fonte, que o motivo da venda teria sido para que o Vasco não fique com três meses de salário atrasado, que já estava entrando no terceiro mês aí, se a gente considerar o décimo terceiro, estaríamos entrando no terceiro mês de salário atrasado. E com três meses de salário atrasado, os jogadores já podem entrar na justiça para sair do clube sem pagar nada para o Vasco. Nesse cenário, por exemplo, o Leandro Castan poderia ir para o Corinthians sem pagar nada para o Vasco, rompendo o contrato, deixando o Vasco ali a ver navios. E assim como o Leandro Castan, outros poderiam sair... Maxi Lopes, Pikachu, Evander, você escolhe aí o o jogador. Então, para evitar isso, o Vasco teria vendido o Evander, conseguiu pegar ali 8 milhões e cobrir pelo menos ali um mês da folha de pagamento. Qualquer que tenha sido o motivo, foi por causa do CT, foi por causa do salário, o fato é que algo muito importante, algo muito emergencial tinha que ser pago e por isso o Vasco fez essa venda, isso me parece claro. Não por outro motivo, o Evander está sendo vendido agora, faltando, sei lá, seis, cinco meses para o final do contrato dele. Por que que os dinamarqueses, que tinham opção de compra, não deixaram para fechar negócio mais em cima? Acredito que o Vasco tenha feito uma certa pressão, pedido dinheiro, porque precisava do dinheiro agora para tampar esses buracos. O Vasco não conseguiu patrocínio Master ainda. Está rolando um papo agora de que vai fechar com o Azul, né? Vamos comentar isso mais para frente quando e se virar algo mais concreto. O Vasco não conseguiu as certidões negativas de débito para pegar aquele dinheiro que falta lá do patrocínio com a caixa. O Vasco não conseguiu ainda liberar metade daquele empréstimo, pegou o empréstimo lá de 30 milhões, conseguiu metade, a outra metade, sei lá por que motivo, não consegue ser liberada. Então, todas as fontes de dinheiro do Vasco, que o Vasco estava prevendo, secaram, não caía nada nos cofres do clube, as contas vão chegando, os boletos vão chegando, o Vasco tinha que pagar vendeu o Evander para poder pagar. Essa é a grande realidade. Diante desse cenário, eu acho que o Vasco fez o um mau negócio? Não, eu acho que não. Realmente, se você tá correndo o risco de perder o CT, se você tá correndo o risco de perder jogadores de graça porque eles estão há três meses sem pagar, e você tá ali, né, o fogo pegando no cabaré, você precisa apagar o um incêndio, paciência, sacrifica-se aí um ativo do clube para poder baixar o fogo, foi o caso do Evander. Olhando apenas esse caso especificamente, me parece que era a coisa certa, me parece que era a única coisa a se fazer no momento. O problema é que esse recurso aí, né, ele vem sendo usado exaustivamente pelo Vasco nos últimos anos. Vamos lembrar aí. O Paulinho foi vendido para pagar dívida, para pagar salário do jogador. O Douglas foi vendido, o dinheiro foi todo para pagar dívida, para pagar salário do jogador. O Luan foi vendido, todos esses abaixo do mercado, né? Todos esses poderiam ser vendidos mais caro, foram vendidos baratos para pagar a dívida e para pagar salário de jogador. Então a partir disso a gente percebe que o Vasco está num ciclo vicioso do qual ele não consegue sair e a gente está assim, né? todo dia vendendo almoço para comprar janta, sem sair do mesmo lugar. Os meninos da Copinha estão aí fazendo um excelente trabalho, e a parte aí da torcida mais cínica ou mais se você preferir, já está falando, pô, que bom para os clubes europeus que vão vir aqui, vão levar essa molecada toda por um terço do preço e vão fazer a farra com eles lá na Europa. Porque essa é a política do Vasco nos últimos anos. Vender jogadores super talentosos a preço de banana para poder ficar pagando os boletos que estão estourando na mão dele. Isso cria um ciclo vicioso que é difícil de escapar. Porque, pensa comigo, o Vasco não tem patrocínio master bom. O Vasco não tem muito torcedor no plano de sócios torcedores Não tem um contrato bom com a televisão. Tudo isso por vários motivos. Mas qual é um dos motivos que interfere em tudo isso aí? A falta de um time bom. Se o Vasco tivesse um time realmente bom, um time disputando campeonatos, um time chegando na final, com certeza os torcedores iam ficar muito mais inclinados a entrarem no programa de sócio-torcedor. Com certeza as empresas iam ficar muito mais inclinadas em apoiar um time que está sempre lá disputando taça e com certeza a televisão ia pagar um pouco mais, né? Até porque parte da premiação vai em questão do posicionamento do campeonato, a torcida ia começar a comprar per supervio para ver o Vasco, esse dinheiro, parte dele vem para o Vasco, tem a premiação das competições que também vai aumentando, é mais dinheiro entrando no bolso do Vasco, então o time bom geraria mais dinheiro para o Vasco. Mas para você ter um time bom, você precisa ter jogadores bons. Como é que a gente vai ter jogador bom se a gente não tem dinheiro para contratar jogador consagrado e os moleques da base que poderiam ser esses jogadores estão sendo vendidos antes mesmo de estourarem no clube? Percebe no ciclo vicioso aí? Tem o um ciclo vicioso que leva a gente para baixo e tem o um ciclo virtuoso que vai levando a gente para cima. No atual momento, a gente está num ciclo Vicioso. A gente não consegue montar um bom time, por causa disso a gente não consegue dinheiro, por conta disso o time fica pior, a gente tem que vender os jogadores da base ainda mais cedo e mais barato, então ganhar menos dinheiro e times piores, e aí vai o ciclo vicioso pra baixo. Como é que a gente vai romper isso pra daqui pra frente ser o contrário, né? Conseguir montar times melhores, o que vai gerar mais dinheiro, o que vai fazer o time ficar ainda melhor, e aí gerar mais dinheiro, e aí se a gente mudar de um ciclo vicioso pra um ciclo virtuoso e fazer o Vasco... Subir cada vez mais? Essa é a grande dúvida. Essa é a grande questão que eu realmente não sei como responder. Se vocês tiverem uma ideia, digam aí nos comentários. A gente vai se falando.